0: В эфире воскресное шоу с Русской службой МРТ. У микрофона Мария Ли и мои коллеги. Анна Бабкова,
1: Чечена Кула и Игорь Кобылев.
0: Сегодня мы подведем итоги опроса минувшей недели. Напомню, что обсуждали мы парады и их целесообразность. Затем зададим вам новый вопрос в догонку. После чего Анна Бабкова проведет рубрику «Почтовый ящик МРТ». На этом завершится получасовая передача на частоте 5900 кГц с 17 до 17.30 UTC. А тех же, кто продолжит слушать часовую программу на частоте 9590 кГц с 14 до 15 UTC, и Островская пригласит в гостиную МРТ. В конце часа прозвучит повтор передачи «Тайвань и тайваньцы». Кстати, часовую программу вы также можете слушать в интернете на нашем сайте iu.rti.org.tw Итак, на прошлой неделе мы отметили Национальный день Китайской Республики и обсудили праздничный парад. 10 октября Китайская республика отметила свой 108-й день рождения, и каждый год по случаю праздника двух десяток перед президентским дворцом проходят торжественные мероприятия. А в параде принимают участие не только почетный караул и военные оркестры, но и школьники с музыкально-танцевальными номерами. И, конечно, парад не обходится без демонстрации военной техники и воздушно-акробатических шоу с участием истребителей и вертолетов. Такие парады проходят почти во всех странах. Но насколько это целесообразно? Стоит ли тратить бюджетные средства на эти мероприятия? Для чего нужны парады и нужны ли вообще, спросили мы вас. А к опросу мы подготовили такой вопрос. Нужны ли парады на государственные праздники? В Фейсбуке 56% опрошенных считают, что нужны, а 44% что не нужны. А ВКонтакте за парады 60% участников опроса и 40% сказали, что можно обойтись и без них. Давайте посмотрим, какие комментарии мы получили от наших слушателей в социальных сетях.
2: Наш постоянный слушатель Александр Сычев оставил комментарий под опросом на страничке МРТ в социальной сети Facebook. Он написал... Парады нужны уже для того, чтобы государство показало свои силы в военном деле, чтобы с ним считались. В противном случае судьба его незавидна.
1: А пользователь под ником Буратино Пиноккио ВКонтакте оставил следующий комментарий. «Шагистика под бравурные марши поднимая в неокрепших мозгах дух милитаризма и великодержавного шовинизма». А военные машины с надувными ракетами – это примитивное бряцание оружием с целью напугать соседей.
3: И вконтакте Саша Сычев также еще добавил, что парады имеет смысл устраивать только в стране, которая славится военными
0: победами, а иначе
3: это просто бессмысленно.
0: Нам также написали по имейлу e наши постоянные слушатели – Анатолий Клепов из Москвы и Николай Егорович
2: Ларин из Подмосковья. Анатолий Клепов пишет… Парад – это, как я понимаю, военная техника. Демонстрация – это народ, который проходит по главным площадям и улицам в России. Считаю, что парад нужен, но не чаще одного раза в год. Конечно, на это тратится большое количество финансов, но парад нужен из-за того, что молодежь ничего не знает о прошлом страны. А в дни парадов по телевидению показывают патриотические фильмы об истории страны, в которой... Были и негативные стороны, и перегибы. Я поддерживаю парады, заключает Анатолий Клепов.
1: Впрочем, молодежь не смотрит телевизор, к сожалению.
3: Пишет нам Николай Егорович Ларин из Подмосковья. Я с большим интересом прослушал мнение участников воскресного шоу о военном параде, состоявшемся в Тайбее. Из этого диспута услышал о том, что не все участники. Дискуссии... «В восторге от парадов. Лично я этот парад не смотрел, и поэтому не могу дать оценку нужности этого парада. Но то, что военные парады нужны – факт, доказанный армиями многих стран. В процессе репетиции во время парада отрабатывается четкость и слаженность подразделений». Умение управления военной техникой, особенно новейшими образцами вооружения различных видов войск, возможность приглашенных на трибуны зрителей, особенно участников боевых действий, оценить визуальное совершенство, стоящее на вооружении боевооружений боевой техники и мастерство владения военными, закрепленной за ними боевой техникой. В процессе парадов жители страны, благодаря четкой работе СМИ, особенно телевидению, узнают о том, чем и как вооружена армия, чувствуют гордость и убеждаются в том, способна ли эта армия отразить нападение вероятного противника. Поэтому при трансляции парадов я и мои товарищи, каждый раз, когда он проходит, бросаем срочные дела и смотрим трансляцию парада и слушаем речь президента страны, которую он произносит во время этого парада на Красной площади в Москве.
0: Спасибо большое, дорогие друзья, за ваши мнения. И вот наш сегодняшний вопрос как раз по следам окончания письма Николая Егоровича Ларина и по следам праздника Двух Десяток. Сегодня я хотела бы поговорить о программной речи президента Цайин Вэнь, о ее обращении к нации в главный государственный праздник страны. В обращении на праздник двух десяток президент страны подводит итоги своей работе за минувший год и намечает новые задачи. В этом году к речи президента было приковано особое внимание. Во-первых, в свете последних поражений страны на дипломатическом фронте, незадолго до праздника, как мы помним, страна лишилась сразу двух дипломатических союзников, причем в течение одной недели. Соломоновые острова и Республика Кирибати переключили дипломатическое признание на Пекин. Но главное – приближаются президентские выборы. И это обращение президента последнее в ходе этого президентского срока, а может быть и вообще последнее обращение Цай Ян Вэнь в качестве президента. Поэтому, как мне представляется, на эту речь следует обратить особое внимание, ведь Цай Янвэнь баллотируется на второй срок, а до выборов остается всего три месяца. Начнем с того, что обращение президента в этом году стало необычно и неожиданно кратким. Выступление продолжалось всего 12 минут, в то время как в прежние годы президенты, включая ужаса Цаин Вэнь, говорили по 30-40 минут. О чем же успела сообщить нации президент за столь короткое время? На самом деле о многом. При первом прочтении обращения президента показалось мне крайне поверхностным. Но когда я принялась анализировать его, я оценила выдержанность, сдержанность и мирный посыл текста. Президент начала с того, что Тайвань вместе со всем миром переживает эпоху невиданных ранее перемен. Однако она ни слова не упомянула о покинувших Тайвань союзниках и лишь однажды вспомнила про Гонконг в рамках тезиса о нежизнеспособности принципа «одна страна – две системы». Президент сказал, что Китай продолжает угрожать Тайваню этой формулой, оказывать на остров дипломатическое давление. Народ Тайваня един в отрицании формулы «одна страна, две системы» вне зависимости от партийной принадлежности. Более того, эта формула убийственна для Тайваня и угрожает существованию Китайской республики. Тайваньский народ, столько переживший и выстоявший, никак не может разобщаться, кого бы он ни поддерживал, и в этом, как мне кажется, основной пафос речи президента. Поддержание народного единства, строительство сильного Тайваня, что включает создание справедливого общества, повышение обороноспособности и экономической мощи, и участие в работе международных организаций, так президент обозначила три задачи, стоящие перед Тайванем в краткосрочной перспективе. А все беды, горести и трудности Тайвань должен превращать в импульс для дальнейшего развития. Вот такая речь прозвучала с трибуны у президентского дворца в Национальный день Китайской Республики. Я хочу спросить моих коллег, а какое у вас осталось впечатление об обращении президента? О чем важном она, на ваш взгляд, не сказала. Как бы вы оценили ее по сравнению, скажем, с прошлогодней
2: речью? Мне кажется, что речь президента в этом году, она все-таки, наверное, такая заключительная, потому что срок исполнения обязанностей Цаинвень подходит уже к концу, как уже Мария сказала и в январе пройдут выборы, и, наверное, поэтому в этом году Цаин Вэнь включила в свою речь много исторической справки, скажем так, много дат было названо, даже начиная вот с пятьдесят го года про артиллерийский обстрел острова Дзиньмэнь, далее она говорила не только про историю Тайваня, но и Вообще про всю мировую экономику, например, упомянула нефтяной кризис 70-х годов, финансовый кризис 97-го, 2000-х годов и так далее.
0: Но это все было в рамках одного тезиса, что пришлось пережить тайваньскому народу.
2: Да, и, и именно и после всего этого, после перечисления вот таких вот печальных событий э, в истории мира и в, в Тайване, она заключила, что тайваньцы смогли это пережить и... Но это такой посыл, наверное, все-таки, что даже несмотря на то, что бывают какие-то печальные события, происходят, но народ, если он остается единым, и он может противостоять любым вызовам.
0: Более того обратить их себе на пользу вот еще что она подчеркивала в своей речи что несмотря на то что были такие вот печальные страшные вещи тайвань сумел обратить их перевернуть их и сделать толчком к своему дальнейшему развитию
2: да я думаю что и не случайно она говорила про азиатских тигров как мы все знаем тайвань стал одним из четырех азиатских тигров это что касается экономики роста экономики в последние 30 лет и это все было на фоне того, что происходит сейчас на мировой арене. Это торговые войны между США и Китаем. Цайн Вэйн также упомянула рост китайской экономики, экспансию вообще китайского влияния на весь мир. Мне кажется, что да, после прочтения этой речи, мне показалось, что она очень даже логична, несмотря на свою краткость. Но если сравнивать с прошлогодней речью, в прошлом году Цайн Вэйн много говорила именно про Тайвань, скажем так. И про то, что э, тайваньская армия должна научиться обеспечивать себя, не опираясь на другие страны или на технику, купленную в других странах. И об этом также было объявлено, когда Цайн Цай Вэйн только заступила на пост президента. И в прошлом году вот, у нее такой промежуточный период был. Поэтому она подвела, скажем, итоги первой части своего президентства.
1: Uh, вот сейчас она интересно упомянула о том, что это, возможно, последняя речь президента Цая, но на самом деле мне кажется, что она эту речь так построила специально, чтобы она не была ее последней речью. Потому что чем больше ты говоришь и дольше, тем большее количество людей ты, скорее всего, этой речью заденешь и обидишь. А такая 12-минутная речь, она, в принципе, и легко на сердце ложится, и на уши, и меньшее количество людей не так ее поймут. Поэтому эта речь, мне кажется, очень лаконична и призвана понравиться всем, чтобы как можно меньшее количество людей отказались голосовать за нее.
0: То есть она проникнута вообще таким духом позитивизма, можно сказать, да? Она не стала долго распространяться про ситуацию в Гонконге. Мы же ожидали, что так будет. Она не стала заострять внимание на потери дипломатических союзников, ограничившись общими фразами, а сделала акцент исключительно на достижениях.
1: Причем она не применила упомянуть, что формулу «одна страна, две системы» отвергает не только ее партия, но и противоположная партия Гоминдан.
0: А я,
3: наоборот, не соглашусь, что эта речь была интереснее, или более вдохновляющей. Мне показалась эта речь, наоборот, очень негативной и короткой. Я сравнила ее с речью прошлого года, и да, как правильно Маша в самом начале сказала, речь, можно сказать, в два раза короче, потому что в этом году она, ну, страница на 5, а в прошлом не меньше, чем на 10. И после прочтения... В прошлогодней речи у меня было такое ощущение, но ну, я сразу хочу оговориться, что я человек, который не очень близко знаком с такими дисциплинами, как международные отношения, политология, поэтому я смотрю на это как ну, обыватель, да. Но опять же, я не могу сказать, что я смотрю на это как тайванец, потому что несмотря на наше близкое знакомство с местной культурой, политикой, обычаями, мы все равно не можем до конца понять, как тайваньцы будут воспринимать ä, те или иные фразы какие чувства у них это вызовет, мы можем только предполагать. Поэтому я, наверное, только от себя скажу, что я почувствовала от этой речи. Вполне возможно, что тайваньцам в этом году она понравилась больше. Но мне показалось, что в этом году вот, название речи было "Проявляет твердость и стойкость, страна уверенно выходит на мировую арену». И вот эти три слова "твердость", «стойкость» и «уверенно» они а, встречаются потом в течение...
0: Многократно
3: Да, очень многократно Я даже их стала подчеркивать и У меня вот прям вот просто вся бумага исписана Потому что на одной странице сразу написано Сильное давление, угроза угрожать. Тут, кстати, есть несколько сразу абзацев Где постоянно говорится об угрозах Вот это я поэтому хотела сказать, что речь очень негативная Когда она начала говорить о всех ужасах и кризисах Которые выставил Тайвань в прошлом Да, вот такая историческая справка Несколько страниц посвящено болезням, тайфунам, финансовому кризису, выходу из ООН, атакам. То есть я читаю и понимаю, что вся речь построена на том, как было плохо и ужасно, и поэтому дальше начинает повторяться слово, повторяться слово «стойкость», «стойкость», «усилие» и так далее. Поэтому она, я бы сказала, что она вроде пытается мотивировать, да, эта речь, но речь прошлого года куда более мотивирующая, потому что она построена совершенно по-другому. Не то, что мы испытали ужасы, ну давайте будем стойкими, да, тут даже последний абзац в этой речи, он не мотивирует никак, он говорит, что ну вот было ужасно, будет нормально, с днем рождения Китайская Республика, да, а в прошлом году, она перечислила все достижения да, вот с первых двух. да, На тот момент было первые два года, да, или три года ее а, после заступления на должность. И здесь Тайвань должен стать положительным примером. Региональная стабильность. Вместе будем там добиваться, адаптироваться к изменяющемуся миру. Тайвань должен быть гибок. Кстати, Китай, Китай упоминается в прошлой речи буквально один раз, и все остальное время, когда она говорит о какой-то внешних силах она просто говорит иностранная державе она не показывает пальцем на Китай никаким образом, она просто говорит в общем, то есть правильно, она действительно концентрируется на Тайване. Новые возможности, потом она начала перечислять вот в прошлом году, какие были достижения, железная дорога, электричество, да, у нас там были какие-то отключения, потом пенсионная реформа. Что они сделали для молодых родителей, да, вот это в социальной сфере, налоговые реформы, еще что-то. есть идет большое количество какой-то конкретики, вот отказ от ядерной энергетики. И в конце такие вдохновляющие фразы, там, когда действительно мир увидит красоту Тайваня, мы не останемся одни. То есть она вот как-то, не знаю, в ней больше воздуха в этой речи. А когда я читаю вторую речь, да, вот в этом году, воздуха никакого не остается под конец, под конец ее прочтения. Она очень депрессивная.
0: Дорогие друзья, а вас я призываю также поближе ознакомиться с речью президента Цай Йинвэнь. Вы можете найти ее, зайдя сначала на наш сайт iu.rti.org.tw, а затем в облаке сверху сайта кликнуть на баннер «С днем рождения, Китайская республика». И откроется специальный сайт, посвященный празднику двух десяток, и там отдельная страница – как раз содержит полный текст речи президента Цай Йин Вэнь. И хочу задать вам такой вопрос. Понравилась ли вам речь президента Китайской Республики по случаю Национального дня? Присылайте развернутые ответы на адрес russ.org.tw и оставляйте комментарии под нашими постами в Фейсбуке и ВКонтакте. На этом воскресное шоу Русской службы Международного радио Тайваня подходят к концу. С вами были Мария Ли, Анна Бабкова, Чечену Кулар
1: и Игорь Кобылев.
0: Далее почтовый ящик с Анной Бабковой, гостиная МРТ с Инной Островской и повтор передачи «Тайвань и тайваньцы за четверг». Оставайтесь с Русской службой МРТ. Воскресное шоу с Русской службой МРТ.
3: Здравствуйте, дорогие радиослушатели! Вы продолжаете слушать воскресное шоу с русской службой МРТ. У микрофона Анна Бабкова. Сегодня я проведу для вас рубрику «Почтовый ящик», а на следующей неделе к вам вернется Светлана Меренкова. Сегодня мы познакомимся с рапортами и письмами, которые вы присылали нам за прошлую неделю, и также мы сегодня объявим результаты конкурса. Как вы помните, недавно мы просили вас выбирать в соцсетях ваши любимые тайваньские хиты. И теперь, наконец-то, у нас есть список победителей, и среди них один слушатель русской службы. И его имя я объявлю в конце почтового ящика. По традиции начнем с имен слушателей, которые написали нам на этой неделе. Игорь Сыроватко, Александр Пруцков, Михаил Бринев, Вадим Туликов, Тим Брейл, Олег Сальников, Анатолий Клёпов, Николай Ларин, Игорь Макров, Владимир Китаев, Альвидас Алиасатис, Андрей Молоков, Дмитрий Елагин и Алексей Веселков. Теперь давайте перейдем к чтению рапортов, которые нам присылали штат, штатные и внештатные мониторы русской службы. Мы вещаем на частоте 5900 кГц с 17 до 1730 UTC и на частоте 9590 кГц с 14 до 15 UTC. На первой частоте 5900 кГц мы вещаем полчаса, а на второй частоте 9590 кГц мы вещаем один час. Сначала давайте познакомимся с рапортами по частоте 5900 кГц. Первый рапорт по нашей частоте 5900 килогерц, на который мы вещаем со 17 до 17.30 UTC, от Александра Пруцкого из Рязани. Он слушал нас на этой частоте 29 и 30 сентября, 2, 3, 4, 5, 6, 7 октября, 8, 10, 11, 12 и 13 и поставил следующие оценки по шкале СИНПО. 29 двадцать девятого сентября три пять пять 3, три, тридцатого 30 сентября три пять 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 3, три, 2 октября три пять пять 3, 3, 3, октября три 3, пять три 4 четвертого октября три 5, 3, 3. три 5, пятого октября три пять 5, три 3, 3, октября три пять пять три три. 6, октября 3, 5, 5, 3, 3. 7 октября 4 5, 5 4, 4. 8 октября 4 5, 5 4, 4. 10 октября 4 5 5 4. 11 октября 35533, 5, 5 3, 3. 12 октября 35533 и 13 октября 35533. Следующий рапорт от Дмитрия Елагина из Саратова. Он слушал нас на этой частоте 1 октября и поставил такие оценки 4-5-2-3-2. И прокомментировал хороший по силе сигнал, но был вынужден фазировать две антенны из-за сильной импульсной помехи, треск на всем диапазоне. Поэтому я сильно теряю в качестве сигнала. Много шума на частоте, замирание сигнала, но после 17 часов 19 минут улучшение прохождения сигнала. Следующий рапорт по нашей частоте 5900 килогерц от Андрея Молокова. Он слушал нас с 17 до 17.30 UTC 25 сентября и поставил такие оценки по шкале СИНПО 44344. Следующий рапорт от нашего слушателя Альвидаса Алиасатиса из Литвы. Он слушал нас 11 октября с 17 до 17.30 UTC на частоте 5900 кГц и поставил такие оценки по шкале СИН по 44-3-2-3. Также свои рапорты по частоте, по частоте 5900 кГц нам прислал наш слушатель Игорь Мокров из Смоленской области, он слушал нас 18, 19, 21, 22, 23, 27, 28 и 29 сентября, а также 1, 6, 9 и 10 октября. Он поставил такие оценки. 18 сентября 5, 4, 4, 4, 4 19 сентября 555555. 5, 5, 5, 5. 21 сентября – 22 сентября – 23 сентября – все пятерки, 27 сентября – также все пятерки. Свой рапорт по частоте 5900 кГц нам также присылал Николай Егорович Ларин из Подмосковья. Он слушал нас с 11 по 14 октября с 17 до 17.30 UTC. 11, 12 и 13 октября он поставил оценки 4, 5, 4, 4, 4, 4, а 14 октября 4, 5, 4, 2, 4. Он написал, что прием в эти дни был хорошим. Но 13 октября имел место постоянный шум на протяжении всей передачи, а 14 октября наблюдались сильные замирания. Свой рапорт нам также прислал наш постоянный слушатель из Москвы Анатолий Клепов. Он слушал нас на частоте 5900 килогерц 14 октября и поставил такие оценки по шкале СИН по 45444. На частоте 5900 килогерц нас также слушал Туликов Вадим из Брянской области 9 октября и поставил на по шкале СИНПУ все четверки. Он также написал комментарий. В течение передачи были незначительные замирания сигнала и атмосферные шумы. В целом, сила сигнала хорошая, комфортная для прослушивания. С наступлением осени слышимость на частоте 5900 килогерц улучшилась в связи с уменьшением светового дня. Всегда с большим интересом слушаю ваши радиопередачи. Свой рапорт нам также прислал Михаил Боренев из Владимирской области. Он слушал нас 7 октября и поставил такие оценки три пять четыре три-три. Он добавил, что качество прослушивания удовлетворительное со средними посели, замираниями сигнала, помех от других радиостанций нет. И сейчас давайте познакомимся с рапортом по нашей второй частоте 9590 кГц, на которой мы вещаем с 14 до 15 UTC. Нас на этой частоте слушал Олег Сальников 9 октября и поставил такие оценки по шкале СИНПО 43333. 3, 3, 3. Также на этой неделе мы получили письмо от нашего слушателя Алексея Веселкова из города Бердска. В своем письме он заметил, что наше радио необъективно освещает события, которые сейчас происходят в Гонконге, и что наше радио выражает симпатию этим протестам. Спасибо Алексею за письмо, и наша русская служба хотела бы ответить на него следующим образом. В своих новостных выпусках мы освещаем события, как они есть, не придавая им какой-либо эмоциональной окраски и не выражая свое мнение. Но в своих передачах и наших общих шоу по своему желанию наши ведущие имеют право высказывать свою точку зрения по каким-либо вопросам, включая Гонконг и другие события. Но они ни в коем случае не отражают общие позиции радиостанции или русской службы. И мы также вас призываем отнестись к нам, как и к другим СМИ, критически и составить для себя свое мнение. Еще раз спасибо за письмо и самое долгожданное. Кто же стал победителем конкурса от нашей радиостанции из слушателей русской службы? Поздравляем Александра Сычева Вы получаете сувенир от нашей радиостанции Который будет немедленно отправлен вам по почте Все, дорогие друзья, спасибо, что оставались с нами Это была ведущая Анна Бабкова в рубрике «Почтовый ящик» Пока!
4: Здравствуйте, дорогие друзья! Вы, слуш... Вы слушаете международное радио Тайваня. У микрофона ведущая Инна Островская, и, как всегда, по воскресеньям я приглашаю вас в нашу гостиную МРТ. Сегодня я рада представить нашего очередного героя, студента, который живет на Тайване, учится в Синджу. а более подробно свою тайваньскую историю он расскажет сам. Итак, встречайте, Евгений Одинцов. Здравствуйте, Женя.
5: Здравствуйте, Инна.
4: Расскажите нам, что вы делаете на Тайване? Как там оказались?
5: Так, ну начнем сначала. На Тайване я уже третий год, учусь и живу здесь. В институт я поступил в прошлом году. Сейчас у меня второй курс. Я занимаюсь, ну обучаюсь на лингвиста, бакалавр, изучаю английский, английский и китайский. Два языка у меня одновременно в курсе идет. Пролетела сюда на Тайвань, если честно, вообще случайно. Я проходил первый год обучения в России в институте в МИИТИ. И у моих родителей есть друзья, они работают вместе. Вот. И поступило такое предложение моей матери, моей матери о том, что можно прилететь сюда на Тайвань и попробовать изучать китайский, английский подтянуть, в общем, все в этом роде. То есть здесь говорилось о том, что обучение лучше, и контингент людей другой, не такой, как в России. Люди здесь как-то добрее, и тепло всегда. Ну, вы сами понимаете. Я подумал, что почему бы и нет, надо всегда попробовать. Тем более, это остров, у кого раньше в детстве не было мечты попасть на какой-нибудь остров. Покресло, так сказать. И вот в один прекрасный момент, два года назад, я решил бросить в Москву институт и податься на Тайвань. Сюда первый год я пролетел, занимался изучением китайского. Честно говоря, это было довольно-таки сложно, потому что в первый раз не всегда все получалось. То есть я первые три месяца завалил первую книгу, у меня не шел язык, я не знал, что мне делать, посещали всякие глупые мысли о том, получится или нет, промелькали даже мысли о том, что как бы вернуться обратно домой в Москву в Россию. Но потом в какой-то прекрасный момент я все-таки собрался с мыслями, взял себя в руки, решил продолжать. И потихоньку, помаленьку, усердным трудом, изучением языка, подтянул китайский, закрыл три книги, потом стал ну, больше углубляться в английский, потому что у меня обучение на английском языке, и мне надо было подтянуть свой язык. Занялся английским. Мне в этом помогали мои соседи по общежитию. Они из
4: сан Люсии, Карибские острова. Вот, я их просил мне помочь с языком. Общался с ними на английском, на китайском. Вместе проводили досуг, все свободное время. Ну, и Таким образом я подтянул языки и смог поступить вот, в институт местный. Дорогой мой коллега Евгений, спасибо за вашу откровенность и такой интересный рассказ о том, как вы оказались на Тайване. Очень много вопросов у меня возникло, но давайте по порядку. За два года рассказы друзей ваших родителей подтвердились?
5: Ну, поначалу, первый месяц, когда я сюда прилетел, все было прекрасно. То есть отличная погода, это было лето, где-то июль, это была жара, пальмы, кокосы, детские мечты сбываются, ты попадаешь на остров, все кажется замечательным и прекрасным. Но потом наступает момент, когда надо уже обучаться, заниматься делом, и тут уже все становится немножко сложнее и тяжелее, потому что помочь тебе, в принципе, некому, те же самые друзья, они все ну, работающие, семейные, помочь не всегда получается, и приходится всего добиваться самому, как-то вливаться в местную культуру и тому подобное. И, честно говоря, потом уже начались своеобразные сложности в этом плане, в плане проживания на острове.
4: Но поскольку тема эта актуальна, я думаю, что многие наши соотечественники, живущие на острове, хотели бы узнать и понять, как решить какие-то бытовые сложности, может быть, и языковые и культурные различия?
5: Ну, с языком, в принципе, не так уж и сложно разобраться. Если хотя бы изучить базовый английский, какой-нибудь такой ну, разговорный, сленговый, хотя бы что-то в этом роде, то если попробовать заобщаться с местными тайвандцами, на том же самом английском, тут... Кстати, на Тайване очень многие говорят на английском, то есть обучаются английскому самого детского сада, можно так сказать. Поэтому в этом нет особо никаких проблем. Они могут подтянуть вас и в китайском, и в английском в некоторых случаях. Вот. В изучении языка, в принципе, проблем не будет. А что касаемо самозанятости, то есть работы, добычи денег на какие-то личные нужды, то есть пропитание, там, одежда, проживание, съем квартиры. В этом плане немножечко посложнее, потому что, чтобы получить разрешение на работу, вам надо здесь прожить год. То есть по визиторской визе вы здесь будете проживать в течение года, при условии, если вы при этом проходите китайские курсы на протяжении этого года. Потом через год вам нужно будет сделать резидентскую визу. Вам выдадут уже местную IT-карту, Эр называется Это как бы что-то вроде паспорта для иностранца на Тайване. С этим документом уже можно будет оформлять рабочую визу, делать разрешение на работу, и можно пробовать себя в преподавании английского языка. Здесь это очень котируется и очень приветствуется. То есть можно очень хорошо при этом заработать на первое время, так точно, по крайней мере, пропитание и проживание себе снять вполне легко. Плюс, если в этом тоже возникают какие-то проблемы в плане преподавания того же английского языка для тайванцев, можно найти какого-нибудь агента для иностранных э, приезжих, который занимается рекламой, фотосессиями, какими-нибудь волонтерскими мероприятиями. Это тоже очень неплохо оплачивается здесь для иностранцев. Так что в этом, так что в этом особо проблем тоже может не возникнуть. Но единственное «но» — это то, что найти еще надо таких агентов, которые возьмутся за вас, потому что за последние два-три года уровень иностранцев возрос на Тайване, и конкуренция большая.
4: Евгений Большой, ну, это... да, да, спасибо да. за ваше экспертное мнение и рассказ, как правильно по закону работать студенту на тайване поскольку в последнее время участились случаи когда участники одной из групп в сети facebook спрашивают о заработке заработки о, о каких-то нелегальных возможностях оказаться да, на от остр... Мы должны рассказать нашим слушателям, что на Тайване все по закону, и это не та страна, где вот можно куда можно нелегально мигрировать, нелегально работать. Все-таки, я думаю, нужно воздержаться от этого. А вы это,
5: да, это, конечно.
4: Вы уже преподаете английский язык, может быть, тайваньским детям?
5: Пару месяцев назад, ну как пару месяцев назад, где-то месяца четыре назад... Три, может, даже во время летних каникул, и до них я преподавал месяц-другой. И сейчас, в принципе, с этим у меня небольшие проблемы, потому что график учебы у меня очень прыгучий. То есть я могу как учиться днем, так и с утра, так и вечером, и поэтому на протяжении 5 рабочих дней в вклинить куда-то работу очень сложно на данный момент в этом семестре. Так, я надеюсь, что в следующего семестра будет попроще, и я смогу подобрать себе, опять же, работу преподаванием и что-то в этом роде.
4: Спасибо, это интересно. Действительно, учеба по программе бакалавриата, наверное, еще очень насыщена, сложна, это не магистратура, где можно подрабатывать, и я, конечно, вам советую, я думаю, что вы серьезный студент, сами понимаете, все внимание, все силы на учебу. Расскажите про своих однокурсников, расскажите про своих преподавателей, что вас удивило, что вам нравится в тайваньской системе обучения. В преподавателях меня в первую очередь удивило то, что они очень
5: открытые, то есть с ними общение происходит как в другом что ли, то есть они очень веселые, забавные, могут посмеяться во время пары, ведут себя как-то ну, не так, как российский преподаватель, то есть российский преподаватель он пришел в кабинет, Дает задание, со строгим видом смотрит на учеников, и все, ты сидишь в напряжении, пытаешься что-то там выучить, у тебя ничего не происходит, ничего не тут не получается, преподаватель на тебя орет. Здесь же пока что я такого не замечал, то есть все преподаватели довольно таки веселые, общительно к иностранным студентам они относятся еще лучше.
6: То есть,
5: конечно, плохо делить тайванских и иностранных на любимчиков, нелюбимчиков, но я замечал все равно то, что общение немножко по-разному происходит с иностранцами в плане учебы учителя, ученика. Они не грузят, не кричат, как-то агрессии никакой не происходит, процесс обучения происходит расслабленно, но при этом все равно надо сидеть и усердно заниматься, то есть этого никто не отменяет в любом случае. Просто нужно сохранять хорошее общение, хорошее взаимопонимание между преподавателем и тому подобное. Однокурсники у меня, ну, знаете, они немного застенчивые, что ли, как бы так сказать. То есть они поначалу где-то на протяжении первых, первого полугодия у нас как-то все было в напряжении с общением, потому что они боятся подойти ко мне, там видят иностранец, единственный, можно сказать, в классе среди 30 студентов. Им это как-то непривычно, постоянные взгляды на вас косые, ну добрые, конечно, но все равно, как не в своей тарелке, себя чувствуешь. Интересно, они тебя разглядывают постоянно, вот пытаешься с ними заобщаться, они... Постесняются, постесняются, минут пять, потом сами начнут предлагать помощь там, в учебе какую-нибудь, языковому обмену. То есть могут попросить вас подучить какие-нибудь русские слова, либо помочь вам в каких-нибудь китайских предметах. То есть студенты и народ здесь очень миролюбивый и дружный.
4: Да-да-да, Евгений, я с вами согласна. И, конечно, это природная тайваньская застенчивость. Она, с одной стороны, умиляет, но и с другой стороны... в в современной жизни нужно быть, наверное, поактивнее и иногда даже а, поживее. Конкуренция да, действительно да. конкуренция, поспорь, да, конкуренция высокая. Расскажем нашим радиослушателям про место, где вы учитесь и живете. Это городок Синджу и университет.
5: Синджу, да. университет.
4: Это небольшой город, научный городок, есть индустриальный парк. И, наверное, мест не так много, чтобы попутешествовать и отдохнуть после учебы. Как вы проводите вот досугу? именно
5: да? в Синжу, да, я не сказал бы, что есть слишком много мест, потому что город ну, небольшой, больше поселочного типа, что ли, как-то так. Вот, и поэтому единственное, куда можно выбраться, это в город, но. При этом от института до города, это надо ехать на автобусе, полчаса дорога где-то занимает. И не всегда возникает желание просто выбраться до города, если честно. Поэтому приходится в основном проводить свободное время, там, после пар, после учебы <связано> в кампусе. Единственное, куда здесь можно пойти, это именно около моего института, это в какой-нибудь бильярд зайти с друзьями поиграть, свободное время вечером пару часиков, сходить в каком-нибудь кафе покушать и тому подобное, то есть особо здесь таких развлечений нет возле кампуса. Вся жизнь, она в основном в городе, но до города еще раз говорю то, что ну, не всегда возникает желание ехать.
4: За два года точно вы побывали в Тайбэе, тогда расскажите про свои любимые места там.
5: Да, конечно, в Тайбэе я бывал очень часто, да и в принципе бываю. Что как столько свободное время, выходные, я стараюсь выбраться в тайбе к друзьям, поскольку у меня после первого языкового года все основные друзья остались в Тайбэе, вот я езжу к ним, проводим с ними время в Тайбэе. Самое популярное место нашего времяпрепровождения – это Ченкайши, национальный мемориальный зал, и Тайбэй-101. Два самых любимых и самых популярных места, мне кажется, в Тайбэе.
4: Да, а в первом месте замечательный огромный парк, где можно отдыхать, знакомиться с тайваньской архитектурой, слушать музыкальные концерты случайных прохожих, да? Вы помните, там столько всего проходит...
5: Да-да-да, там каждый день какое-то свое бурное веселье.
4: Ну, сейчас, после двух лет проживания на Тайване, у вас сложилось какое-то впечатление о... Тайваньском народе, об этом месте. Видите вы себя после окончания университета на острове? Честно говоря, да. Знаете, мне здесь очень нравится. За три
5: года я привык к этому месту. и То есть э, в прошлом году зимой, когда я возвращался в Россию, я прилетел в эту серую страну, в этот мороз, снег, в эти холода и не знаю, после месяца каникул в России меня прям уже скорее бы-скорее бы обратно на Тайвань, потому что здесь вечное, вечное лето, можно сказать, и, не знаю, я привык к этим людям, к этой доброте, к этой помощи постоянной, отзывчивости, поддержке. То есть в России я такого не наблюдал, я прям за три года успел восхититься всем этим, и я планирую здесь после учебы, конечно, остаться как можно на более долгий срок.
4: Вот она, магическая притягательность прекрасного острова, Евгений.
5: Это точно, это точно.
4: Я знаю, что сложный вопрос, и я его часто задаю нашим слушателям. Вот считается в Азии, в странах Юго-Восточной Азии, что Тайвань – это такая кулинарная мека. Японцы, корейцы, гонконгцы едут на Тайвань э, поесть чего-нибудь вкусного. А у вас сложились отношения с тайваньскими блюдами?
5: Тайваньские блюда – это для меня вообще отдельная тема, потому что... Ну, я русский человек, поймите меня правильно, я привык к мясу, к жирной пище, к салатам с майонезом. Я очень скучаю по мясу, вот честно. Не могу сказать, что на Тайване здесь, здесь этого прям в достатке, потому что когда ты приходишь в какое-нибудь кафе и хочешь заказать нормального мясного блюда, тебе приносят какие-то тоненько нарезанные ломтики бекона, что ли, ветчины и... Не всегда это как-то доставляет удовольствие, насытость, что ли, не знаю, как это правильно сказать. Вот, и, не знаю, я не особо в восторге от тайванской еды, если честно. Это для азиатов, может, и им это нравится, интересно, но я к такому до сих пор привыкнуть не могу. Мое
4: я понимаю, у вас, тем более, организм, наверное, растущий, требующий именно пирожков каких-нибудь, борща.
5: Пирожки, да, шашлычок, вот это да.
4: А скучаете по родине, по друзьям? Может быть, вы сказали, что погода, климат вам все-таки по душе больше тайваньский.
5: Ну, единственное, я скучаю по родным, по семье, где, по друзьям, конечно же. Ну а так, я считаю, что ну, в России сейчас, на данный момент, делать как бы особо и нечего, потому что сколько не пытался там найти работу более-менее нормальную, учеба там какая-то очень слишком напряженная, на мой взгляд, и слишком дорогая по сравнению с Тайванем, кстати, тоже немаловажный фактор на Тайване. Ну, не намного, но все же учеба подешевле будет, чем в России в институтах, в плане финансов здесь тоже, конечно
4: вот такое интересное мнение об учебе и жизни на Тайване нашего сегодняшнего гостя Евгения Денцова. Евгений, я благодарю вас за искреннюю интересную беседу. Я рада нашему знакомству. Я думаю, что наши слушатели почерпнули очень много нового и интересного из вашей истории. Я желаю вам только...
5: Спасибо, что пригласили.
4: Успехов в учебе. Берегите себя и оставайтесь, наслаждайтесь жизнью на Формозе.
5: Спасибо, вам тоже всего доброго, всего хорошего.
4: Дорогие друзья, это была передача международного радио Тайваня «Гостиная МРТ». У нас в гостях был Евгений Одинцов.
0: и тайваньцы. В эфире Международного радио Тайваня передача «Тайвань и тайваньцы» у микрофона Мария Ли. Наши постоянные слушатели помнят рассказ о проходившем в конце июля в Тамканском университете международном семинаре ⁇ Политика жизни, политика света, гуманитарная дипломатия и еврейские исследования в Восточной Азии ⁇ в семинаре принимали участие ученые-эксперты Тайвани, Израиля, Японии и других стран. Прошли видеоконференции по скайпу с дочерью тайваньского дипломата Хэфэн Шаня и сыном японского дипломата Тиуны Сугехары. Оба дипломата выдавали евреям въездные визы в годы Второй мировой войны. Среди докладчиков семинара был Яков Романович Зинберг, профессор университета Кукусикан, Токио. Яков Романович окончил отделение японской филологии Восточного факультета Ленинградского государственного университета в 1973 году, после чего учился в аспирантуре Принстонского университета по специальности «Изучение Восточной Азии». В 1985 году он переехал в Японию, где сначала работал в университете Хоккайдо, а с 1995 года он сотрудник факультета Азии 21 века университета Кукусикан. Мы связались с Яковом Романовичем по скайпу и попросили его рассказать нам кратко о содержании его доклада. Яков Романович, 29 июля вы принимали участие в семинаре, который проходил в Тамканском университете и назывался «Политика жизни, политика света». Вы выступали на английском языке. А не могли бы вы нам вкратце рассказать по-русски, о чем
6: был ваш доклад? Да, конечно, с удовольствием. Мой доклад касался проблематики того, что, видимо, по-русски можно назвать войны историей». Конечно, он в первую очередь относился или относится к колониальной политике Англии. Потом этот термин достаточно хорошо известен в Австралии, когда речь заходит о геноциде местного населения и тому подобных вопросах. Вот этой проблематике я касался, но я говорил о Восточной Азии и о поникновении по вопроса, еврейских беженцев в широкую проблематику военной истории в этой части света. Вы знаете, я нахожусь в Японии, поэтому я не могу упомянуть то, что 9 августа был день поминовения, очередной, когда и японцы и мы все вспоминали жертв атомной бомбардировки Нагасаки. 6 числа до этого, конечно, также это был день поминовения жертв атомной бомбардировки бомбардировки в Хиросиме. Так что я хочу отметить, что Россия также является полноправным участником войн истории в этой части света. И я напомню, например, тот факт, что в августе 2015 года Сергей Нарышкин, в то время спикер Госдумы, предложил собрать народный трибунал, по атомной бомбардировки Хиросимы и Нагасаки войные истории здесь, в Восточной Азии, стали развиваться где-то начиная с... в начале этого века как раз. И в основном в этих войнах участвует Китай, Япония и Корея. Основным содержанием являются события как таковые Второй мировой войны. Оспариваются сами, часто сами факты определенные и, конечно, в первую очередь интерпретации этих событий. Здесь, конечно, речь будет, может идти, скажем, о нанкинской резне. Да, это очень широко известное событие. Также это касается так называемых, так называемых женщин комфорта. Эта проблематика относится к Корее. Я думаю, они также, слушатели, знают. Конечно, это в этом смысле также относится и к Тайваню. Или вообще к Тайваню, как, как части колониальной империи Японии есть также очень много проблем. Вот эти войны истории, они очень широко распространились и имеют огромное значение. И в последнее время мы наблюдаем достаточно необычное явление. Речь идет о нескольких тысячах беженцев-евреев, которые попали в Японию транзитом через территорию Советского Союза и затем были отосланы японскими властями в Шанхай, где было создано, сформировано достаточно большое гетто, в котором проживали примерно 18 тысяч или где-то 20 тысяч евреев. Это были евреи из Польши, это были евреи из Германии и Австрии в первую очередь. Вот эта проблематика стала одной из заметных вот в рамках развития войн истории. Чтобы было понятнее слушателям, я хочу как раз вспомнить, каким образом я построил свой доклад. И в центре внимания был визит премьер-министра Синдзо Абе в Литву, который происходил в январе прошлого года. Это был первый такого рода визит. Премьер-министр Японии Разговаривал, беседовал, конечно, с руководством Литвы. И речь шла о более широком взаимодействие Японии с НАТО, что, конечно, не могло не послужить основанием для определенного отчуждения России и Японии. Но, кроме того, как это ни странно, отдельным образом следует сказать вот о чем. В Литве в конце 30-х годов работал японский дипломат по имени Тюне Сугихара. И этот дипломат лично подписал несколько тысяч транзитных виз для беженцев-евреев, которые бежали из Польши и которые в то время оказались в Литве. Также было содействие Советского Союза. Беженцы получили также и транзитную визу СССР и добирались до Владивостока, оттуда перебирались в Японию. Таков был маршрут. И в ходе визита премьер-министр Абе высоко оценил деятельность этого дипломата. Но очень характерна реакция корейских и китайских газетных источников. Например, китайские газеты сообщали о реакции Лю Яодон, Это исследователь из Китайской академии наук, который обратился к премьер-министру АВ с требованием в первую очередь прояснить его позицию в отношении преступлений японского милитаризма в Азии а потом уже говорить о так называемых героях войны. Интересно, что Люф также упомянул провалившуюся заявку Японии, которую Япония подала в 2016 году по поводу регистрации в реестре мирового наследия ЮНЕСКО. регистрации как раз документации, связанной с деятельностью Чиуны Сугихара в Литве. И упомянул он ее, и также в этой связи сказал, что в то, же самое, в то же время, когда Япония подала эту заявку, премьер-министр Абе в очередной раз лично он не посетил храм Ясукуни, в котором покоится прах военных преступников, но послал определенные подарки, определенные связанные с этим событием. И Лю потребовал, чтобы, опять же, прежде всего Япония признала свои ошибки в войне, прежде чем обращалась к проблематике Сагихара. Но в то же время корейские газеты, например, глава популярной корейской газеты, которая издается в Японии, очень интересно отмечал, что вряд ли является совпадением то, что премьер-министр Абе, как правило, посещает какие-либо места, связанные с еврейской историей, в то время, когда возникают острые проблемы с Кореей, с Кореей как раз в рамках эволюции воин истории. В частности, он говорит о событиях декабря 2013 года. В то время как раз премьер-министр Абы лично посетил храм Ясукуни, и это вызвало протесты со стороны Кореи и Китая. И сразу после этого премьер-министр Абы остановился в музее Анны Франк в Амстердаме в марте 2014 года. Кроме того, автор находит еще ряд подобного рода совпадений и, и говорит много о ревизионизме со стороны Японии.
0: Продолжение рассказа Якова Романовича Зинберга о его интереснейшем докладе в ходе семинара в Тамканском университете вы услышите на следующей неделе в рубрике «Тайвань и тайваньцы». А я, Мария Ли, на этом прощаюсь с вами. Пожалуйста, оставайтесь с русской службой.